Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today, perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. We are, after all, the greatest problem solvers to have ever existed on Earth. We now understand this problem. We know how to stop the number rising and put it in reverse. Nature is a key ally. Wherever we restore the wild, it will recapture carbon and help us bring back balance to our planet. To były słowa David Attenborougha, który otworzył szczyt klimatyczny COP w Glasgow. A COP to jest Conference of the Parties i żebyśmy na początku w ogóle wytłumaczyli sobie, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać i o co w ogóle w tym chodzi, to szczyty klimatyczne odbywały się corocznie i odbywają się od 1995 roku w ramach konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i taki pierwszy szczyt odbył się w Rio de Janeiro, na którym głowy państw dyskutowały o globalnej polityce ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. I w tym roku, jak wszyscy dobrze wiemy, po raz 26 spotkało się ponad 25 tysięcy ludzi. To byli naukowcy, politycy, inżynierowie, technolodzy, inwestorzy, dziennikarze, działacze i aktywiści i wielu, 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 wielu innych ludzi spotkało się w Glasgow. I do tych wszystkich krajów wyznaczonych na gospodarze kolejnych konferencji zjeżdżają się liderzy z prawie 200 krajów i i te wszystkie kraje biorą udział w wyznaczaniu postanowień, które są podpisywane na każdym ze szczytów. Dotyczą one przede wszystkim takich krajowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i podczas każdego z takiego szczytu padają też decyzje dotyczące finansowania prac i wysiłków tych wszystkich krajów rozwijających się dotyczących ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. I w tym, w tym roku było trochę inaczej, bo na szczyt czekaliśmy aż dwa lata z powodu wszystkich, wszystkim chyba jasnych i wiadomych. Ten szczyt został odwołany w tamtym roku. I co przyniosła nam ta, ta, w tym roku ta konferencja i ten szczyt? O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać z osobą, która jest naprawdę bardzo zainteresowana, jeśli chodzi o szczyt, jeśli chodzi o zmiany klimatu, jeśli chodzi o naturę, o zrównoważony rozwój. Witam Cię serdecznie po raz drugi w moim podcaście. Moim gościem jest dzisiaj Steno. Cześć. Dobry wieczór, dziękuję. Eee, tak, także... Chcemy sobie troszkę porozmawiać o około 26. Tak, myślę, że to będzie taki początek do tego, bo ja mam, mam taką ochotę, żebyśmy możliwe, żeby sobie tak poreflektowali na ten temat, tak jak często sobie to robimy sami. A mhm. dzisiaj właśnie zaprosiłam Cię do tego podcastu. Powiedz mi na samym początku, dlaczego Ciebie to w ogóle interesuje? No mnie ogólnie klimat i natura interesuje już powyżej 15 lat, w sumie od kiedy zacząłem na Słowacji tak dużo chodzić po górach i widziałem bardzo wcześnie, jak miałem 15-16 lat, że to nasze środowisko jest niszczone a i dlatego aż się zdecydowałem sobie zrobić jednego magistra w ochronie środowiska i gdzie studowałem climate change albo zmiany klimatu już jakieś 13 lat do tylu i później pracowałem kilka lat z parkami narodowymi, z ekologią, 
ale v jakým špunkte zobačil M, že jak človek napravde chce což zmieniť dla dobra natúry, tak musíme pracovať s tým, co se deje v celým spoločenstvu. Jak ďala ekonomika, jak ďala produkcia ITP. I dlatego že oso, tak zdecidovalem, že sobie zrobie MBA in v ekologičnej ekonomii. I to som vlastne studia, ktoré tak pačom na ten rozvoj zrovnovážený a jak možno to praktične robiť. I to som řeči, co mňa poprostu interesujú na co deň, s ktorými aj pracujem v mojej práci, kde napríklad pracujeme s EU Green Deal, to je žolony uh, rozvoj. rozvoj, alebo taký ten tiež ten, to porozumenie žolone, co Unia Európejská s ním pracuje. Takže to, to je poprostu což, s čím ja žijem netylko cez, přes studia, přes práce, ale, ale tak poprostu téma, ktorý je tak dla mňa vážny, je tak komplexný, že prostu cały čas na tým jakož tak myšla. No dobře, ale neošukujme się. Moglibyś, mógłbyś w sumie skończyć studia w ekologii, w naturze, w ochronie przyrody i tak naprawdę w ogóle nie, mu, nie musiałbyś się interesować polityką i w ogóle nie musiałbyś pracować dla urzędu wojewódzkiego, w którym oboje pracujemy z politykami. Wcale nie musiałbyś wpływniać decyzji polityków. Po co to robisz? No to robím dlatego, že zobačilem po kilka latách, jak pracovalem, jak ten direktor Centra parkov národových, že aby napravde človek což zmienil, tak treba všetkým ľuďom, co pracujú s politikom i s business development, poprostu pokázať, že tá natura je tak vážna i tak elementárna, že ak my všetkým zepsujeme, tak nebende žiaden biznis, nebende žiaden rozvoj našich spoločností. I dlatego po prostu sa zdecidovalem, aj keď očivište bylo dužo takých momentov, kedy nebylem úplne zachvícený z tej decizie, alebo prostu zdecidovalem, že chce což zrobiť v tým, aby moglem zmieniť môže to, jak ďalajú tutaj minimálne ľudia v Nurland, hej? Tu, kde meškáme v našem vojevústve, v našej práci. No i tak. Ok, čiže zgodíme sa s tým, že, že by zmienić coś, no to trzeba rozmawiać i trzeba też rozmawiać z politykami. No tak, tutaj ogólnie chodzi o to, że mi świat działa w takich różnych dimensjach, że każdy po prostu, ja nie wiem, jesteś IT, jesteś technologii, tak się tylko tym interesujesz, jesteś polityk, tak tylko to, jesteś ekonom, tak tylko to, no ale po prostu świat jest tak kompleksny, že my ľudia, co kocháme naturę, musíme sedieť pri jednom stole s politikami i s business leaders i poprostu im pokazovať, že OK, také také reči robíte, fajne, ale tieto następné reči vy v Google nevidíte. I ak to neuvidíte, tak to nie je tylko, že jakéž tam gatunky umrom alebo będzie teplej, ale to je poprostu za 50 let ani ten váš biznis alebo ten váš region nebende možná še tak rozvíjať, jak vy byste chtěli. Takže dlatego já myslím, že tu je poprostu, aby což se změnilo, musíme mít bardzo holistický podejště. Approach, do... Tak, uh-huh. podejště. No. Uh-huh. Rozumím. A bo 
Myślę, że to jest w sumie bardzo ważne, jeśli chodzi o, to, o ten głos natury, no bo jakby nie patrzeć, nie każdy ekonom, nie każdy, nie wiem, osoba, która pracuje, dajmy na to, z rozwojem projektów, z rozwojem regionu, właśnie myśli poprzez pryzmat dobra przyrody i ochrony przyrody. No oczywiście. No dobrze, no jak dobrze wiemy, to odbył się ten szczyt klimatyczny 26 i rezultaty już widzimy. Wiemy, na czym się mniej więcej zgodziły prawie, prawie 200 krajów, które podpisały umowę. Nie każdy podpisał taką samą tą umowę, to też trzeba, to też jest ważne, żeby w ogóle powiedzieć. Ale co teraz? Co, co, co się zmieni się cokolwiek, czy coś się w ogóle stanie po tym? Ja, jakby miałem dwomi zdaniami e, powiedzieć coś o COP26, tak mogę powiedzieć, że te rzeczy, co się tam zdecydowali, były ok, ale wszystko się dzieje za późno i bardzo powoli. I w ogóle nie patrzy na kompleksność aj natury, aj ludzkiego społeczeństwa. Także jak sobie popatrzymy na jakieś tam konkrety, tak Paris Agreement, porozumienie paryskie z 2015 roku. Ale ja wiesz co, ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na czym polega paryskie, porozumienie paryskie. Może powiesz wkrótce, pokrótce. Mhm. O co tam chodzi? No, no to było takie porozumienie, gdzie się wszystkich tych 200 krajów zyszło i tam dogadali się na tym, że ano, uznajemy to, że po prostu ten problem z tym klimatem jest tak ważny, że chcemy e, robić wszystko dlatego, aby ta temperatura e, się nie wzniesła o więcej jako 2 stupnie i będziemy próbowali to ograniczyć do 1,5. Lebo naukowcy... 1,5. Pardon. I naukowcy ogólnie mówią, że jak ta temperatura globalna się zniesie o więcej niż 1,5 stopnia, tak to już je starczy na to, aby się zdziali duże zmiany w ekosystemach i to może mieć bardzo ważny wpływ na, na ludzi. Akože tam naprawdę się rozchodzi o bezpieczeństwo naszego gatunku w horyzoncie 50-60 albo i wcześniej. Rozumiem. I tak samo, jak dobrze wiemy, było bardzo głośne, że w tym roku to też ten szczyt był taki trochę inny, bo, bo cały czas podkreślano, że nadszedł czas, aby przyznać, że zmiany klimatyczne są nieuniknione. Wszyscy o tym wiedzą. Naukowcy ze wszystkich krain, z całego świata mówią, że no niestety, ale nie ma odwetu od tego, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych i żeby osiągnąć ten cel porozumienia paryskiego, o czym Ty mówiłeś, hmm. 1,5 stopnia. I najprawdopodobniej skończymy na 2,4 stopnia albo nawet 2,7 stopnia na całym świecie, co oznacza, że będzie plus 10 stopni lub więcej w Arktyce, prawda? Hmm. Więc też przeprowadzono naprawdę mnóstwo tych międzynarodowych badań, zarówno nad zmianami klimatycznymi, jak i wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. I wiemy, że nośność, czyli zdrowie naszej planety Ziemi osiągnie punkt krytyczny na kilku frontach. Już pod koniec tego stulecia. Coś, co jest naprawdę straszne. I to nie jest coś, co, o, o czym my dopiero teraz się dowiedzieliśmy, bo naukowcy o tym mówią już bardzo długo. I natura wyzdrowieje jak zawsze. Ale ci, którzy te, czytają te raporty IPCC, IPBS czy WWF, powinni zadać sobie sprawę, zdać sobie sprawę z tego, że chodzi tu o bezpieczeństwo nas, ludzi. Powiedz mi, 
w jaki sposób, jakie, do czego doszliśmy przez KOP? Czy coś nowego, jakiegoś przełomowego się dowiedzieliśmy po, tym, po tych wszystkich badaniach, jakie już znamy? No, badania cały czas pokazują, że sytuacja nie jest dobra i nic się nie zlepszuje, nic nie, jest, nie, polepsza. nie polepsza. I to, co ogólnie było takie ciekawe na tym kopie, było, że po pierwszy raz, że mówiło teda o tym, że musimy zredukować to emisje przez ograniczenie węgla. To na razie jeszcze nie było nigdy tak bardzo konkretnie powiedzone. Do końca się tam dużo pracowało z tym, że by w tej umowie albo w tym porozumieniu było napisane, że wszystkie kraje jeszcze chcą wycofać z używania węgla. No, w, w, w ostatnim momencie Indie poszli wbrew temu i to się nie zrobiło, ale mówiły się, że to chcą bardzo dużo zredukować. Także to jest. To jest, to jest dobre. Ale nie powiedzieli do kiedy. Nie powiedzieli do kiedy. I druga rzecz, co powiedzieli, że dużo krajów powiedziało, że chcą osiągnąć e, tak zwany, po, po angielsku się to nazywa net zero emissions. Neutralność węglowa. Takie coś, ano. Mhm. I do roku 2050. I to, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest taki cel, co dużo krajów ma. To ma Unia Europejska, a kilka dalszych krajów. Ale na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że nikt nie ma technologie, które by umożliwili to zrobić w praksy. Także my wierzymy, że w następnych 29 lat się zrazu coś stanie, a my będziemy aj mogli produkować energię bez emisji, a aj po prostu będziemy mogli te emisje, które produkujemy jakimś przez tak zwany carbon storage, jakoś tam wrócić do ziemi, albo gdzieś tam napompować, albo jakoś po prostu z tej atmosfery zabrać. Także to jest bardzo ciekawe. Takie, co ja personalnie myślę, że było bardzo pozytywne, tak to jest to, że ponad 100 krajów, i w tym i Brazylia, a oczywiście dużo z tych bogatszych krajów, się zaobwiązało do tego, że odwrócą proces wyleśniania, Także w końcu widzimy ten link do natury, do biodiverzyty, o którym już aj na przykład ten IPBS, ten panel e, bioróżności i ekologii już mówi 10 lat. Także to jest bardzo pozytywne. E, no i potem tam jeszcze się dużo gadało o tym, że się będzie robić jakiś tam międzynarodowy rynek, system na, na kwot emisji dwutlenku węgla. No i bardziej takie techniczne, techniczne rzeczy. Ale to... Mhm. No myślę, że to jest w ogóle świetna sprawa z tym wylesianiem, że w końcu Komisja Europejska chce właśnie ustanowić też taki ranking krajów zagrożonych wylesianiem. I tam, gdzie ryzyko jest bardzo duże, to powinny być właśnie te kontrole coraz większe i dokładniejsze. I też mówią o tym, żeby te przepisy były nawet ostrzejsze. I tak, tak samo właśnie mówi Komisja o tym, że chcą też regularnie aktualizować prawo, by móc je w ogóle uszczelnić oraz na przykład dodawać kolejne towary i produkty, czyli jak dobrze wiemy, nie będzie na przykład będzie ograniczona wołowina, kawa, kakao, olej palmowy czy drewno, albo nawet soja, które będą pochodzić albo które będą w ogóle wnoszone czy wprowadzane, eksportowane do importowane do Unii Europejskiej, to one nie wiadomo, jak nie będziemy wiedzieć, z jakiego pochodzenia one są. Więc to myślę, że to jest w ogóle krok milowy do tego, bo to jest no, nieprzestrzegane 
przestrzeganie tych, tych zasad będzie prowadziło do dużych konsekwencji, więc ja mam nadzieję, że coś się na tym froncie hmm. stanie, no bo jak dobrze wiemy, no to, no to wycinki lasów są ogromnym ciosem w, w tą bioróżnorodność, a, a więc też są takim fundamentem, który zapewnia przetrwanie ekosystemów na całej Ziemi, a tym samym nas, ludzi. I też, też z tego, co ja czytałam, to też w końcu było też podjęcie chęci o ograniczenie emisji metanu o 39% hmm. do, 200, do, do 2030 roku. Więc to podpisało też ponad 100 państw. Ale Polska niestety tego nie zrobiła. No dobrze, no ale takie są zobowiązania, rzeczywistość, a powiedz mi w ogóle, po co to wszystko? Po co ten COP, po co te umowy, po co tych 200 krajów się spotyka w ogóle? No jaki to ma sens? Dlaczego my w ogóle tam trafiliśmy tu, gdzie teraz jesteśmy? Tutaj jeszcze bardzo ważne powiedzieć coś takiego, aby si twoi słuchaczy wiedzieli wyobrazić, że tam się rozchodzi o to, że te, te emisje tych gazów cieplarnych e, po prostu my dodajemy do tej atmosfery ostatnich chyba 250 lat, od kiedy zaczęła e, ta przemysłowa... Epoka przemysłowa. Epoka przemysłowa. No i chodzi o to, że po prostu jest wyliczone, że ile możemy my tych emisji wyprodukować, aby to było pod 1,5 stopnia. Aby, aby tak, taka, taki przykład, hej, tak my jako ludzkość w roku 1950 wyprodukowało 5 gigaton, 5 miliardów ton emisji cieplarnych. W latach 90. to było 35. Dzisiaj, albo w 2020 to było 50 gigaton, 50 miliard ton. Jak si to wiecie wyobrazić, ja si to nie wiem wyobrazić, ale to bardzo duża liczba. I to to powinno być na 0 za 29 lat. I tu możemy aj powiedzieć coś takiego, że teda jakbyśmy jeszcze chcieli utrzymać do tych 1,5 stopnia, tak mamy jakiś taki, nazwijmy si to, budżet klimatyczny. I przy produkcji 50 gigaton rocznie ho zużijemy za 6 lat. Mm. Także realnie w roku 2027, jak to pójdzie tak jak teraz, business as usual, tak po prostu już ta możliwość zatrzymać to na 1,5 stopnia tam w ogóle nie będzie. Jeżeli jeszcze chcemy otrzymać pod 2 stopnie, tak mamy jeszcze 22 lat. Jak tutaj wspomniałeś o, tej, o tych statystykach, to w ogóle warto jest też przypomnieć, że Stany Zjednoczone, on, one wyemitowały do tej pory więcej dwutlenku węgla niż jakikolwiek inny kraj. Przy około 400 miliardach ton od 1751 roku i one w tym momencie odpowiadają za 25% historycznych emisji. To dwa razy więcej niż Chiny, drugi co do wielkości wkład krajowy na świecie. A żeby spojrzeć w jakiej, w jakiej sytuacji jest Polska, no to Polska wniosła swój wkład co, tak stan, stanowiący około 8% emisji Unii Europejskiej, około 60% wszystkich emisji Indii. Więc jak widzimy jest to bardzo dużo, a regionalny wkład Afryki w stosunku do liczby ludności był bardzo mały, na przykład to jest też efekt bardzo niskich emisji na mieszkańca, zarówno historycznie jak i obecnie. Hmm. A tutaj jeszcze jest bardzo ważne powiedzieć to, że, że ok, dlaczego patrzymy na historii jakiejś tam emisji, albo tu chodzi o to, że te emisje są połączone z tym, jak się rozwijała gospodarka i standard życiowy w różnych krajach. Także 
z toho tiež punktu videnia, hej, nemôžeme Jisha po, povedať, že á, to ty uko tam chyní India, oni mogou za všetko. Lebo jak popačíš sobie na tie numery, no tak napríklad fakt ta India za, za celé svoje, neviem, 250 let vyprodukovala 50 gigaton, co jest jedna úsma toho, co vyprodukovalo USA, alebo, neviem, hej, EU vyprodukovala 350. Takže toto je bardzo vážne, že tie bogatšie kraje som bogaté i dlatego, že očivište zužívali bardzo dužo žudujel naturálnych, i produkovali aj dužo emisí. A toto je tiež bardzo vážne do tego, že jak my napríklad teraz bendeme v tej situácii, že za 20-30 let ten climate change bende miau vplyv na ľudí, ktorí nebendom mať vode, alebo nebendom mať jedzenie, alebo poprostu že bendom musiať tiež vyprovádzať, tak poprostu tie bogatšie kraje povinné zaplatiť viengšosť koštuv s tým zviozaných. Bo jak celá Afrika stojí za 20 ton, 20 gigaton, pardon, i Polska za 27, no tak to potom poprostu je tam jakáž taká... Povinna byť spravedlivosť. Povinna tam byť jakáž justice, jakáž spravedlivosť, tak. No ale dlaczego my to robím? Či, či ľudskosť je tak jakby neodłączna, že, že tak naprawdę, jak my się tam dostaliśmy? Bo ja nadal tego nie rozumiem. Dlaczego nagle teraz w przeciągu 250 lat nagle boom, sami idziemy się zabić? No, tam chodzi o dwie rzeczy. Ta pierwsza jest taka, że e, 250, albo te zmiany się zaczęły dziać, aż kiedy była ta rewolucja przemysłowa. przemysłowa. Mhm. Bo do tego czasu po prostu jak byłeś rolnikiem i miałeś tam, ja nie wiem, konia i coś, no tak po prostu nie byłeś w stanie wyprodukować za dużo czegoś. Nie byłeś w stanie szybko podróżować, bo co, no mogłeś jakąś tam ludką szybopłynąć do stanu, hej? Do, do Ameriky, ale to zajalo 3 miesiące i jeszcze muszło wjazd z dobrej strony. Także po prostu do powiedzmy roku 1750, tak te nasze emisje były bardzo, bardzo małe. I to to się zmieniło. I w tym samym czasie e, była jeden taki bardzo znany ekonom, co aj napisał jedną ważną książkę, która jest taka, która steruje ten rozwój mm. zachodnich państw. I on się nazywa Adam Smith, nie jest to kuzyn Willa Smitha, ale jest to pan, co mieszkał 250 lat do tylu. I on w tej jego teorii ekonomicznej wychodził z tego, że nie widział na ręka rynku, roz, zawsze rozwiąże, że problem popitu podaży najlepiej. I w tym czasie to bylo po prostu 1740 a 60, že stále objavovali nové kontinenty, nové, nové grunty, po prostu tá natúra, ten šviat uh-huh. bolo Dopiero... neograničené, nie? Uh-huh. Ale my máme tak niestety stále ten samý mindset, jaký my ajúšme 250 lat do tylu, nie? I ja myslím, že môžeme povedať, že ostatných 100 lat nám bardzo dužo pokázalo, že to tak dokonca nedáva že naša planeta Zemi má ograničenú ilość zásobov i už aj na deň žiajší sme stratili dužo rúžnych gatunkov i vidíme po prostu tie problémy šrodoviskem, ktoré sú bardzo duže. Takže ja myslím, že chyba povinnišme trošku jakož zevidovať ten koncept tej, tej viary v to, že tá nevidialná renka rinku všetko zalatvil. Ono to má zavšie negatívne konsekvencie aj na nature, ale aj na ľudí, lebo tiež v takýmto systéme, kde 
ten, kto má peniaze, môže proste sobie kúpiť alebo robiť, co chce. No tak potom je to oveľa ľahšie, že zdaží, že je tak samo dužo ľudí, ktorí nemajú jedzenie, nemajú energie, nemajú také tie nezbedné reči. Mám mohote tu aj pripomínať, bo ostatný raport ONZ, v ktorom ponad 450 expertov i naukovcov głosilo, že jesteśmy v trakte vyniszczenia samých fundamentov našich gospodárek, našeho środowiska przeżycia, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, jakości życia na całym świecie. I oni też głosili w tym raporcie, że 75% naturalnego środowiska ziemskiego została już poważnie uszkodzona przez naszą ludzką działalność. W rezultacie około miliona gatunków fauny jest zagrożonych całkowitym wyginięciem w ciągu najbliższych dziesięcioleci i jak przyjąć, że długość historii Ziemi to doba, dwie dziesiąte sekundy istnienia ludzkości narobiły szkód wielkości kosmicznych katastrof. To jest w ogóle jakaś masakra. No a na przykład tam jest jeszcze taka ciekawostka, że te populacje głównie dziko żyjących zwierząt rząd za ostatnich 100-150 lat to szło niesamowicie dalej. W dół. Na przykład jak popatrzysz aj na, nie wiem, grupę Wybierałe. zwierząt saki, nie, no te populacje są po prostu mniejsze, hej. Jak mhm. popatrzysz na saki, tak 98% wszystkich saków, co dzisiaj żyje na planecie Ziemi, jsme my ludzie i nasze zwierzęta. Mhm, zgadza się. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego ojca współczesnej ekonomii, Adama Smitha, bo on jest często przywoływany jako właśnie osoba, która właśnie powiedziała, pierwszy raz nazwała ten argument z tą niewidzialną ręką i wolnymi rękami, bo firmy w poszukiwaniu zysków czynią właśnie tak jakby tą jakby tą niewidzialną ręką, to, co jest tak naprawdę najlepsze dla świata. I on mówi, on też twierdzi, że to niekoniecznie jest najgorsze dla ludzkości, prawda? Bo on też argumentował, że uczestnicy rynku, czyli producenci i konsumenci, są motywowani chęcią zaspokojenia swoich potrzeb, prywatnych potrzeb i taką dbałością o własny interes. Ale równocześnie każdy z nich usiłuje jako jednostka maksymalizować swój prywatny dochód, przyczynia się równocześnie do tego, by ten dochód społeczny był jak największy. Więc w tym takim fragmencie pojawia się właśnie to pojęcie tej niewidzialnej ręki. I to jest coś, o czym ja mam wrażenie, że nie mówi się często. No, na ekonomii jeszcze na tym mówi, jak studiujesz ekonomię, tak to jest po prostu alfa, omega. Na ekonomii się o tym mówi, no. A na przykład, tak jak ty studiowałeś naturę i ochronę środowiska, tam się o tym mówi? Nie. To tam nie masz prawie w ogóle ekonomiku. A ja zase... I to jest ten problem, że nie łączymy tak istotnych spraw. A tak samo na przykład ludzie, co studiowują ekonomię gdzieś na BI albo gdzieś indziej, no tak oni też się nie uczą naturze. Zgadza się. Także I to to jest, to ja myślę, że to jest problem systemu edukacji ogólnie. No. My powinniśmy wrócić do, po, do podstaw i zrobić rewolucję edukacji. <laughs> No dobrze, ale powiedz mi, bo ja tak Ciebie słucham, mam wrażenie, czy Ty krytykujesz ekonomiczno-polityczny system? Jesteś komunistą albo ekoterrorystą? <laughs> powiedz mi. Dobre pytanie. Nie, no jakże ja osobnie nie mam nic przeciw Adam Smith. Ja myślę, że to był świetny człowiek, co po prostu w swoim czasie dużo zrobił. I ona, on tam, jak dobrze sobie pamiętam, tak on tam napisał, że jakieś te reguły tego rynku muszą być zadefinowane. Także ja myślę, że to Neznačí, že musíme vôbule od toho odísť, ale vôbule, že chyba potrebujeme viencej jakýchto kritériov. I tak samo by chcem môže nadviazať do toho, že mne nechodí o to, že 
či, tak v takom klasičnom ponímaniu politiky, že či jestem levý, pravý, alebo co tam, ale nevarde, nevarde chodí o to, že ja myslím, že musíme páčiť na to, že co je najlepšie dla ľudskosti i co je najlepšie dla natúry. I co to týči ľudí, tak v 20. veku povstali práva človeka, jedno z tých elementárnych, z tých predstavových, je právo od odpovedného požomu žiča, to znači vyživienia, odeží, meškania, opieky medičné itp. I toto je řeč, ktorá očivišče, že ak popačíme na sobie také megatrendy, také tie megastatistiky, že akše kraje na svete rozvíjajú, tak dužo, dužo, bardzo dužo sa zlepšilo na celém svete. Dužo ľudí má dostem do živnosti, edukácií, ale tak samo to, co se děje, že, že v dužo krajách e, rosnou tě růžnice mezi e, bogatými i, i biednými. Hej? Aj v bogatých krajách poprostu dzisiaj máš čím dále tím větší růžnice, než byly, nevím, pěndešom. Na no, tebo já s tím pracuje na co děň? Zmniejšanie růžnic společných? Uh-huh, uh-huh. No i toto poprostu chodí o to, že toto jest jakéž tam právo člověka, hej? Takže my, jak například rozmýšľame, jak myšlíme o té ekonomii, tak môže toto jest taká, taký ďalšie také kritérium, ktoré povinníšme tam zobrať, aby tá market, invisible market hand, neviditelná ruka rinku mohla lepiej ďalať, hej? Že každý člověk má právo na jakéž tam minimum, aby mohl žiť. Takže možná povinníšme najskôr zapevniť to minimum, no i potom môžeme bardej na to páčiť z prízma tuto, jak, jak co spředať itp. A druhá řeč, o ktorej mám chuť povedieť, co mne bardzo brakuje v, tej, v tom ponímaniu môže takým klasičným, ekonomičným, je som práva natúry. To je což, o čím v ogóle nemluvíme. I... Čili human rights versus nature, nature rights. rights. Tak. Uh-huh. A tu chodí o to, že či my ľudia my jsme jeden z 8 milionů v gatunku. Hej? Jak bys měla v takým celosvětovém parlamentě všechny gatunky. A my bysme byli tam v té grupě s reštou sakou. Tak jak by ten parlament mal milion křesel, tak naše saky by mali možná, nevím, 20 křesel. I lidé by mali půl křesla. Já pojím tam že prostu my jsme jeden z 8 milionů skápninger, alebo neviem, jak to povieš po polsku, creatures. No, stvořeň. Stvořeň, hej. Uh-huh. I a my máme umysl, máme... my máme musk. No ano. A máme... Môžeme myšleť kritične. Tak, tak, i dlatego musíme teraz milion gatunkov vyčištiť z tej žemi. I vybiť. Vybiť, uh-huh. No takže dlatego ja myšle, že poprostu, jak jestešme teda tí inteligentní, tak iba povinníšme, že zastanovať na tým OK. Chceme mať dobrý požom žiča itp. Ale... Iba nemáme právo do toho, aby sme exterminovali druhé gatunky a ekosystémy. Uh-huh. Čiže chceš povedať, že natura nepodlega negociáciám i oprúč tých práv človeka, povinníšme rovnež odvážiť sa mluvit o právach natury, o ktorých nikto nemluví. Tak? Tak. E, takže my, ako ľudia, nemáme práva vykorzystovať sveta prírody tylko dla vlastných celov i niščiť to, čo tak naprawdę, to, co potrebujeme tiež, pravda? Więc... E, Czyli masz takie bardzo ekocentryczne podejście do, do wszystkich gatunków i ekosystemów. No dobrze, no ale jak już jesteśmy na tym kopie, na tym szczycie klimatycznym, 
i na tych, na tych naturalnych zasobach, które są ograniczone, jak dobrze wiemy, a my jako ludzie cały czas z tego korzystamy i tak jakby zachowujemy się tak, jakby to nie miało końca. Mimo już odkryliśmy wszystkie kraje, mimo już zdobyliśmy wszystko, co było niezdobyte, to powiedz mi, czy to spotkanie, ten szczyt, gdzie spotykają się liderzy głowy państw, prawie 200 krajów, czy to jest jak taki plaster na ranę, a na ranę, której nie da się uleczyć? Jaki my powinniśmy mieć, jaki, jaki, jaki to powinno mieć w ogóle cel? To, to jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że aby to było łatwiej sobie wyobrazić, tak wyobraźmy sobie, że ta planeta jest człowiek, hej, i ma jakieś tam swoje zdrowie. A to zdrowie się składa z dużo różnych czynników. I ta to temperatura jest jeden z nich. Kromie toho jeszcze masz bioróżność, bioróżnorodność, bioróżnorodność, zanieczyszczenie, używanie, użytkowanie gruntów. To są po prostu rzeczy, które definiują to, ile, ile landu Rolnictwo albo morza też, ma ta natura, hej, aby gdzie po prostu te gatunki mali gdzie żyć. I to ba- bardzo mówi o tym, że jaka jest ta odporność świata przyrody, hej, resilience po angielsku. No i teraz chodzi o to, że jak my się tylko dzięki kopu sfokusujemy na to, że idziemy po prostu at all price coś zrobić z tymi gazami cieplarnymi i urobimy to i kosztem prawe tej natury, tak de facto my jeszcze to nie gorzej zrobimy, hej? A też jest dużo takich 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 różnych tam projektów albo idei, które po prostu idą wbrew natury, hej. Także moja pointa jest taka, że jak chcemy coś zrobić, tak my musimy na naturę patrzeć holistycznie, kompleksnie i musimy robić rzeczy, co z wyższą, z większą odporność świata, przyrody i natury, hej. I teraz jeszcze chodzi o to, że tam też są uh, to różne rzeczy, mają różny wpływ, wpływ na... hej. Mm-hmm. I, I najnowsze badania pokazują, że największy wpływ na zdrowie planety ma to, jak my e, użytkujemy grunty. Czyli... I to, co ty powiedziała, że prawie 75% już lądu po prostu jest dla, przez nas zmieniony, hej. A tam masz aj na przykład w tym rolnictwie, hej, dajmy temu 200 lat do tyłu, jak miałaś takie małe policzka i tam byli jakiś tam kawałek lasu albo coś tam, tak miałaś, nie wiem, 500 gatunków różnych e, żyjątek i zwierząt, hej, w połączeniu z tym polem. No ale jak robisz obrowskie pole, po prostu duże, duże i dużo chemii i dużo takich rzeczy, no tak ta biodiwersyta idzie bardzo szybko dole. No. Także to, 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 to jest to, co je problem z mojego punktu widzenia, a i na co się dotyczy wszystkich tych rzeczy, co się chcą robić, a jak je na przykład ten Green Deal, albo tomu, co my w Norwegii mówimy, the Green Shift, hej, że ano, my idziemy Może teraz... Może the Green Shift? <laughs> no, ja się tak raz za czas to wygląda jak Green Shift. Może tak ciekawostka, w Norwegii totiż to my chcemy zachronić planetę tym, że teraz będziemy produkować jak najbardziej dużo zelonej energii, baterii i wszystkiego możnego. Bez tego, abyśmy się jakokolwiek dotknęli toho, ile my w ogóle konsumujemy tutaj rzeczy. No dobrze, ale wróćmy do tego rolnictwa, no. bo moim zdaniem warto jest tutaj przypomnieć, że ponad 96% ssaków, 96% ssaków zamieszkujących ziemię to ludzie oraz nasze zwierzęta. 
hodowlane. I szacuje się, że do wytwarzania w ogóle, do wytworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego zużywana jest 1 trzecia światowych zasobów wody pitnej, a 91% zniszczeń lasów deszczowych Amazonii od 1970 roku jest związana właśnie z hodowlą bydła. I ludzkość obecnie produkuje wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić 10 miliardów ludzi, ale ponad 50% światowych zbiorów jest właśnie przeznaczana do wykarmienia zwierząt hodowlanych na mięso, czyli na nasze jedzenie. Więc dla mnie to jest przerażający scenariusz. Um. A tutaj ja myślę, że zase jak masz, jak masz ma taki holistyczny approach, tak musisz popatrzeć na to, że co są cię największe ryzyka, gdzie możesz zrobić największy efekt i zacząć tam robić jakiś action. I po prostu musisz, musimy w końcu mówić o tym, że jak my w zachodnim świecie dzisiaj nie zredukujemy swoją konsumpcję, a tu nie chodzi tylko o mięso, tu chodzi o różne tysiące innych rzeczy, tak po prostu te nasze dzieci albo nasze wnuki będą miały trochę inne rzeczy niż my. Zgadza się, ale powiedz mi w takim razie, czy my nie, nie staramy się też, no bo rolnictwo odpowiada za 50% całych zmian klimatu, prawda? Nie pamiętam sobie takiej statystyki. No jest duże, du, 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 znaczne, jeśli chodzi o zmianę klimatu, ale powiedz mi, tego w ogóle nawet nie było, nawet nie było poruszone w, na całym kopie. Nie jest to straszne? Czy my jako ludzie staramy się tak jakby ym, poprzez ten zrównoważony rozwój nie próbujemy, dajmy na to, zmienić myślenia z tego z, albo, albo zakryć coś, co robimy yy, poprzez wy, wykorzystanie jakiegoś innego środka, czyli zrównoważony rozwój, no bo każdy chce pracować ze zrównoważonym rozwojem. Musimy pracować z tym na wszystkich etapach, wszędzie, nawet w gospodarce, w rolnictwie, w technologiach. Mhm. Wszędzie musi być zrównoważony rozwój. Mhm. Jak Ty na to patrzysz? Ja myślę, że ogólnie ta idea to zrównoważonego rozwoju, co tak była tak bardziej rozpoczęta 35 lat do tylu, była bardzo fajna. Problem jest taki, że ta definicja zrównoważonego rozwoju jest zbyt szeroka i ogólnie może w tych ostatnich 5-8 lat myślę, że ten termin jest bardzo często używany i często aj nadużywany. A tam chodzi teraz o to, że te trzy takie dimenzje toho zrównoważonego rozwoju są środowisko, społeczność i gospodarka albo ekonomia. Hej? I te trzy powinny mieć równaką wartość. I tylko to, co nie niczy naturę i nie niczy społeczność i jest ekonomicznie zrównoważone, albo nie wiem jak to powiedzieć, ekonomicznie produktywne, tak to jest ten zrównoważony rozwój. Hej? I to, co jest po prostu... Jakože najtrudnější na tímto všechny měst, že toto vymaga změnu myšlení. A i například, což je dotyčitej zrovnovážení zrovnováženého rozvoje šrodoviska, tak tam já myslím, že musíme být bardziej konkrétní i povědět, že, že to by povinná být rovnováha, v které konzumpcia zásobů přes lidi neprovadí do zmenšania odpornosti ekosystémů i natury. Takže tam jsme zase k té odpornosti i té resilience. A druga rzecz je, że my na przykład dzisiaj wiemy powiedzieć, że ile emisji jest sustainable wyprodukować, hej? Są to zhruba 3 tony rocznie na osobę. Ale my nie mamy żelenego pojęcia o tym, ile, jakbyśmy to chcieli tak bardziej skwantyfikować, ile innych źródeł natury może każdy człowiek na tej planecie wykorzystać, aby to było zrównoważone. 
A to mluvím od drevna, přes metaly, přes jedzení, prostě všetko, co je okolo nás. I toto povinno být jakým způsobem zadefinované a jak máme jakýž tam indikátor, no tak potom možná podjít jakéž konkrétné dělání. Lebo já ja myslím, že na den dnešejší je to prostě často taký trochu greenwashing. Či ty uvažuješ, že každý člověk povinně mít svoje kvóty, nezáležně od toho, kde mešká? Um, Možná to musí být trošku záležně od toho, kde meškáš, nebo jak meškáš, nevím, v Grönlandii, tak potřebuješ barděj energii na ogřevání, jak meškáš v Africe, hej. A že iba tam povinné být jakéž trochu úružnice, ale jde mi o to, že my na den dnešejší v ogóle o tom nekadáme. Už len tylko to, hej, my víme na den dnešejší, že 3 tony e, dlutlenku venka je zrovnovážené, alebo to je OK při 6 miliardách lidí, hej. Uh-huh. Alebo teda, tak mluvím. Ale nemáme po prostu takovou kvantifikaci v jiných řečích. Uh-huh. No jasné. Ogólně, že všechno to brzmí bardzo fajně, bardzo racionálně, ale dlaczego tak v ogóle nie jest? Dlaczego my jako ludzie nie robimy, nie, tak jakby sami sobie szkodzimy, niszcząc tą, tą przyrodę i wykorzystując ją dla własnych potrzeb? Dlaczego tak robimy? To jest bardzo dobre pytanie. Na tym ja się zastanawiam ostatnich 10 lat mojego życia. Ale ja myślę, że jak człowiek chce iść na tak naprawdę do głębi tego, tak tam się rozchodzi o, o nasze wartości, o to, co my jako kultura definujemy jako celo życia. A oczywiście to jest coś takiego, na co nie ma prostej odpowiedzi, było bardzo dużo filozofów, ksiądzów, a nie wiem, po prostu... Ksiądzów, księży? Ksiądzów, tak. Bardzo dużo mądrych ludzi, o wiele mądrzejszych od mnie, co by chyba na to, to mogli coś powiedzieć. Ja osobnie myślę, że to każdy po prostu... Życie polega na tym, że każdy si tam musi jakąś własną odpowiedź znaleźć. Ale to, co jest takie bardzo typiczne dla tej naszej kultury, jest to, że nam się bardzo często ona, to szczęście, jest podłączone ze standardem materialnym. A to mu ja oczywiście rozumiem, hej, lebo jak jest ci zimno i jesteś głodny, no tak ten żywot nie jest zupełnie fajny, hej. Ale po prostu už jak přišlišme kiedyś, nie wiem, może w latach 50. albo 30. na jakiś ok poziom, tak tam jsme się nie zatrzymali. It went all, all the way up, up, up. I ja, tak samo jak mówiłem o tych emisjach, nie? że po prostu od lat 50. do 22. to porostło 10 razy, tak to samo dotyczy ile my źródło naturalnie używamy. Po prostu it's tak samo, jakože it's going, jakože po prostu nie mamy, nie mamy żadnego hamulca, hej. A mm-hmm. tam po prostu, to te Chceme więcej, więcej. Cały czas chcemy więcej. Cały czas, tak. Mm-hmm. I toto jest taka wysłowienie, pytanie wartości, że co, co jest dla ciebie w twoim życiu ważne? Co ciebie robi szczęśliwym? I, I po prostu też to może o tym, że co się aj propaguje, że co cię zrobi szczęśliwym, no masz nowy parfum, tam jest, nie wiem, nowy samochód, whatever, hej. Ale że keby może po prostu bardziej gadamy o tym, nie, że ja więcej doceniam to, że pracuję 3 dni w tygodniu, i mám dużo času, ktorý môžem spendiť s rodinou, s priateľami, priateľmi, priateľmi chodením po górach, neviem, robiť nejaké štuky, hej, po prostu whatever. Že, že ja myslím, že tam, tam je ten problém, že pokým my cały čas będziemy chteli więcej i więcej, tak będziemy próbovali, co dotyczy toho środowiska, mať taký business as usual, s jakimiś tam takými malými želonými úpravami, ale po prostu my nechceme 
nechceme dotknúť tej dogmy o tým, že tá ekonomika že musí celý čas rozvíjať i že my všetci musíme celý čas konzumovať viacej viacej. Uh-huh. Čiže ogólne také aktivnosti, alebo, alebo proste povinniśmy mať viacej času na žitie, na doświadczenie, coś na, na aktivnosti, ktoré priniosú nám viacej satisfakcji niż na také intensívne žitie, kde pracujeme 60 godzin w tygodniu. No dobrze, ale co ja jako Gosia Dworzakowa Gazela w Laponii, co ja mogę zrobić, żeby, żeby nie wykorzystywała tak tej planety, tej natury? Możesz zrobić bardzo dużo. <laughs> Słucham. <laughs> Jedna rzecz, taka podstawowa, lebo to, to tu było w podstawie ogólnie cały kop, a te rzeczy, o których sme gadali, tak są o polityce. Także polityka. Mm. Uh, Czyli taki zielony głos w polityce, tak? No może nie tylko zielony, bo mnie bardzo zależy na tym, aby ta zmiana, która powinna przyjść, działa tak, aby ci ludzie, którzy są, mają mało pieniędzy, mają zły standard, aby po prostu im się żyło lepiej. Także ja myślę, że ten social dimension jest po prostu mega ważny. Ja po prostu trzeba szukać jakichś ludzi, co co widzą to, że kam świet za 30-50 lat idzie i którzy wiedzą zaoferować za jakieś rozwiązania sensowne, które będą dobre aj dla ludzi, a dla natury. Problem jest, że taki ludzie się w życiu nie dostaną do parlamentu myślałam, dwakrat. Myślałam, że się nie urodzili jeszcze. A może się urodzili, ale no to jest problem zrobić jakiś seksy polityczny marketing mm, mm. na te to tematy. To ja nie znam szczerze mówiąc asi nikogo, kto to dał radę. Ok, ale wierzmy w to, że, że trzeba używać naszego głosu, tak. że mamy głos, który możemy zmienić lokalne hmm. wybory, tak? Uh-huh. A druga rzecz, o, to potem jeszcze bardziej rozchodzi o takie te nasze wybory osobiste w dniu codziennym, bez, niezależnie na tym, jaką masz pracę. Możesz, nie wiem, kierować ciężarówkę, możesz, ja nie wiem, pracować w kantynie, możesz być manażerem banku, możesz być whatever. Zawsze masz jako możliwość, jak wiesz o tym, jak to to działa, jak działa środowisko, co po prostu, jak powinniśmy co robić. Możesz zrobić jakieś małe, małe zmiany, możesz robić jakiś taki nudging, że szefe, co jakbyśmy od następnego tygodnia, nie wiem, zamawiali jedzenie trochę inaczej, abyśmy tyle nie wyrzucali, albo aby, nie wiem, aby ten samochód, albo ta ciężarówka nie szła pusta tam 300 km. Po prostu... Zrobić takie małe decyzje Takie, takie małe zmiany, dnia. hej? Mm-hmm. Bo nie od razu Rzym zbudowano, także kroczek po kroczku, tak? Tak, tak. No a mhm. potem oczywiście ta konsumpcja. To jest alfa i omega, hej. Jak, nie wiem, teraz zrazu w Norwegii biwszęcy zaczęli konsumować jedną czwartę tego, co do dzisiaj, tak sice ekonomowie z tego będą mieć duży ból głowy, ale może to tak by aj tej przyrodzie pomogło. No dobrze, ale tak samo jak rozmawialiśmy też o tym, ty sami to powiedziałeś, że coś, czego my nie robimy, czyli nie bierzemy kredytów, tak? tak? A dlaczego? Dlaczego no. to by pomogło to, że ja nie wezmę kredytu i sobie nie kupię, nie wiem, lepszego, nowszego samochodu? No, to jest taki, taka moja propozycja dla wszystkich, co by chcieli coś zrobić dla środowiska, a i dla swojej ekonomiki. Może to będzie brzmiało dziwnie, ale jedna z rzeczy, co można zrobić, je nie brać kredyty. Ok, na mieszkanie to chyba bez tego się nie da, ale na różne inne rzeczy. Nie brać kredyt na samochód, nie brać kredyt na nowy telewizor, po prostu jak Cię na to nie stać, nie kupuj nowe rzeczy, na które Cię nie stać. Ochronisz aj środowisko, lebo po prostu nie będziesz napędzać ten, tą produkcję, a ten konzum. I druga rzecz, nie będziesz podróżować tyle pieniędzy. Możesz mniej pracować, możesz więcej czasu, nie wiem, spędzić 
tancem alebo s kolegami alebo cokoľvek, co chceš. No bo v sumie to jak si tak zastanowiesz, że w momencie kiedy nie stać mnie na coś i muszę zabrać kredyt, no to tak naprawdę kupię o wiele więcej w przeciągu mojego życia, tak? Kupię o wiele więcej niż to, na co byłoby mnie stać. Czyli o wiele lepiej jest mieć stare auto niż kupować nowe, bo dopóki nie wyprodukujemy tego nowego auta, to dopóty takie stare auto będzie bardziej ekologiczne. No, a środowiska to jest zupełnie bez debaty. Okej, okay. no a jest jeszcze coś innego, co mogę zrobić dla... No możesz się na przykład zaangażować. Jest bardzo dużo różnych organizacji, które pracują z ochroną środowiska. A tak samo to chodzi o to, że na przykład, nie wiem, mieszkasz gdzieś pod Tatrami i widzisz, że tam się planuje coś, co będzie wbrew natury, no tak można się zawsze zaangażować tak, tak personalnie albo przez jakąś organizację, a na, naprawdę ja myślę, że w dzisiejszej dobie dużo fajnej rzeczy się tak da zrobić. No i ostatnia rzecz jest, że to, to jest naprawdę mega kompleksny i komplikowany temat i czym więcej ja się o nim uczym, tak tym więcej czuję, że nie wie i że chciałbym się dowiedzieć jeszcze więcej. Także po prostu to chyba będzie ostatnia rzecz, co powiem, jak lubicie naturę i zależy wam na waszych przyszłości, waszych dzieci, tak zużywajcie trochę toho swojego czasu wolnego, aby się nauczyć o naturę, o środowisku, o tym, jak działają te ekosystemy, o tym, jak my na nie wpływamy tam. Na przykład jak bardzo dużo inspiracji do innych dziedzin życia może znaleźć. Zgadzam się, być takim ambasadorem natury, przyrody w swoim otoczeniu. I po tym całym podcaście, dzisiaj jak z Tobą rozmawiałam, to mam taką jedną myśl, że my musimy przestać mówić o klimacie, o climate change, o zmianach klimatu, a zacząć mówić o naturze. Dlaczego ona jest taka ważna i, i być takimi ambasadorami naszej natury. I wiesz co? Ja na samym końcu mam ogromną ochotę przytoczyć słowa moim zdaniem największego biologa, popularyzatora wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarza, narratora i podróżnika oraz największego głosu natury zaraz po twoim zdeno. <śmiech> Jaki istnieje na świecie, Davida Attenborougha. If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet. Surely, working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delicate, excellency, is why the world is looking to you and why you are here.